0: La survie de l'espèce, épisode 2 Dans l'épisode précédent, nous avons laissé une femme, en train d'accoucher, et ici, sortant de l'eau. Personne n'applaudit, ne hurla ou ne sauta en l'air. Tous, persuadés qu'à force de fixer un même point brillant depuis trop longtemps, ils étaient victimes d'un mirage. Mais le mirage bougeait, et le mirage souriait, et il était le même pour tous. Daïunissi, c'était bien lui. C'était lui. Et il le hurla haut, bien fort, pour que tous l'entendent, que le banc, l'arrière-banc et la périphérie des vivants l'entendent et se réjouissent avec lui jusqu'à Percroate. Daïunissi était revenu des flots et il avait un cadeau. Après que la ferveur la stupeur et l'engouement se soient exprimés, après que le ciel eût résonné des hurlements incrédules de milliers de vivants et lui même frémidèse, après que Daiunissi eût en un mot joui d'un triomphe mérité, après que la curiosité eût remplacé la joie dans le cœur des vivants, après que le silence eût retrouvé la pesanteur qui était la sienne depuis des jours entiers, Daïunissi prit la parole Les pattes arrière et la moitié du corps crânement plantés dans l'eau pour démontrer la maîtrise que lui et lui seul avait de cet élément il commença son récit et il leur raconta tout la sensation de fraîcheur pesante de la mer ses mouvements et ses ressacs comme autant de caresses il raconta les rayons du soleil nettement dessinés qui la perçaient de part en part vers un horizon inconnu, le froid et le silence qui augmentaient à mesure qu'il avançait plus avant dans ce ventre sombre. Il raconta les heures qu'il lui avait fallu pour trouver la manière de se mouvoir convenablement dans cette masse étrange, les jours qu'il avait mis à fouiller avec application la mer entière parce qu'il était leur héros et qu'il se devait de leur rendre un rapport complet. Il assura qu'il n'avait croisé personne et que la mère, hormis de sa visite, était tout à fait vierge. Il leur dit également qu'il n'y avait aucun danger et qu'au contraire, la mère était enjôleuse, qu'elle l'avait entourée de ses attentions, qu'elle l'avait portée tout exprès vers ses recoins les plus secrets, ses courants les plus chauds, ses étendues les plus plates, comme si elle n'avait toujours attendu que d'être visitée. Il semblait à Dayunissi, mais peut-être se trompait-il, que la mère serait bien heureuse d'accueillir elle aussi les vivants. Les yeux étaient écarquillés. « Moi !» hurla la crevette, qui était seulement une once moins brave que Dayunissi et qui se portait volontaire. « Attends !» Un sentiment de fraîcheur la rappela tout à coup à la réalité. L'accouchement était fini et une soigneuse passait de l'eau glacée sur son pubis douloureux. Sur sa droite, une soigneuse se faufilait vers une pièce annexe. Le jeune enfant dans ses bras, qui pleurait et tendait vers le plafond ses petits bras replets et couverts de mucus. Elle n'avait même pas entendu son premier cri. « Attendez !» La soigneuse s'immobilisa. Elle comprit le regard de la génitrice et tourna vers elle son précieux fardeau, en prenant soin de rester derrière la bande jaune au sol qui matérialisait le mètre de distance réglementaire. « Vous pouvez le débarbouiller ?» La voix n'était qu'un souffle. La soigneuse obtempéra comme un regret et nettoya à la hâte la minuscule bouille avant de tourner de nouveau l'enfant vers la femme. La femme le regarda un long moment, en silence comme pour graver ses traits en mémoire, ou peut-être le pénétrer d'une part d'elle-même. Elle Elle savait qu'il n'était bon pour personne que les génitrices touchent les enfants, que cela déréglait les deux. Cela lui était arrivé une fois par l'inadvertance d'une soigneuse débutante de frôler le petit corps de sa propre chair. Et elle n'avait pas pu se retenir de pleurer de trois jours, sûrement plus encore, sans savoir pourquoi. Alors, Elle n'aurait pas voulu que cela lui arrive de nouveau. Elle réprima un dernier frisson, hocha la tête en signe d'assentiment et ferma les yeux. C'était fini. Elle ne reverrait plus l'enfant ou le reverrait sans savoir qu'il était elle. Elle garda les yeux fermés un long moment, les mains serrées sur son ventre et le visage digne, laissant les soigneuses et leurs assistantes Nettoyer les marques les plus évidentes de ce qui s'était déroulé là. Dayun ici souriait largement. Ce n'était pas tout. Il avait un cadeau, une surprise, qui justifiait ses pattes arrière gardées sous l'eau. Lentement, précautionneusement, avec le sens du spectacle et des milliers de pères-dieux qu'il voulait tenir en haleine, il se contorsionna doucement le bas du corps, de manière à le tirer hors de l'eau, et, entre ses deux dernières pattes, toutes petites mais évidentes, tous les vivants purent voir une boule grise et sombre, d'une telle sorte que personne n'en avait jamais vu. Et seulement, Dayunissi raconta la fin de ce qu'il avait vu au fond de l'eau, tout au fond de l'eau, se trouvait comme la mer qui était la limite du ciel, la terre qui était la limite de la mer. Dayunissi ne savait pas où il avait appris ce nom, mais il n'avait pas de doute. Peut-être était-ce la mer qui le lui avait susurré, peut-être la terre elle-même qui se trouvait injustement recluse au fond des eaux, à des milliers de lieues du premier vivant. Dayunissi ne savait pas, mais ce dont il était sûr c'est que la terre n'était pas habitée non plus, et qu'elle était aussi longue sous la mer que la mer était longue sous le ciel, et que la terre ne pouvait pas être pénétrée. Il avait tenté toutes ses forces, il avait creusé, gratté, foncé, mais il n'y avait rien eu à faire. On n'entrait pas dans la terre comme on entrait dans la mer ou dans le ciel. Cela n'importait pas. Il avait compris qu'en revanche, on pouvait s'y reposer. Les vivants ne comprirent pas. ici, patiemment, Calmement, leur expliqua ce que cela faisait de se reposer, d'avoir un sol sous ses pattes, de ne plus avoir à se porter, cette sensation curieuse qu'il avait découverte au fond de l'eau et qui n'était pas désagréable. Les vivants dans le ciel étaient perplexes, mais Dayunissi était si enthousiaste dans ses explications que beaucoup, et rapidement, passèrent de perplexes à curieux et de curieux à intéresser. ici souriait plus encore. Il avait un dernier secret, certainement soufflé par la terre ou la mer. Il avait entendu que l'on pouvait déplacer cette terre immense, petit à petit, bout à bout, morceau par morceau, et centimètre par centimètre, petit fardeau par petit fardeau, comme celui qu'il avait ramené à la surface, justement, l'a ramener en haut de la mer. Car la terre avait envie d'être vivante. Elle avait envie de porter les vivants, de les soutenir, d'être le berceau fertile de leurs rêves, de leurs espoirs, de leurs désillusions. Elle avait envie de sentir leurs pattes la frôler, leurs pieds la marteler, leurs racines la fouiller. La terre rêvait de vie et de soleil. Elle était lasse de n'être qu'un territoire caché, inutile, stérile. Elle voulait jouer un rôle et elle se proposait à tous les vivants, si tenter qu'ils veuillent bien d'elle, si tenter qu'ils aient le courage, petit à petit, morceau par morceau, de la charrier jusqu'au ciel. Le ciel ne put rien y faire, il n'y avait pas à lutter. Malgré tout le soin qu'il leur avait apporté, malgré tout l'amour qu'il leur avait donné, malgré la vie éternelle et sans souci dont il les avait dotés, ils ne pouvaient pas rivaliser avec la nouveauté et le désir de la terre et de la mer que Dayunissi exprimait si bien. Il ne put que ressentir douloureusement la fuite subite de tous ces vivants, ces enfants, qui d'une seule traite se jetèrent dans les eaux en une fête inouïe. Qui pour prêter allégeance à la mer Qui pour aller aider la terre Et pendant des mois et des années, dans ce temps qui n'en était pas un, les cohortes des vivants charrièrent petit à petit la terre jusqu'au ciel. La besogne fut longue, mais le temps n'existait pas. Et le ciel, quant à lui, restait vide, il restait seul, et son cœur lourd se rassembla en nuages noirs et effrayants d'une colère ramassée. Sa souffrance était intenable, c'était une trahison que ces êtres qu'il avait façonnés, qu'il avait choyés, qu'il avait nourris, et qui, dès la première occasion, lui tournaient le dos sans un regret. Le ciel aurait dû savoir que ce n'était que des enfants que l'attrait de la nouveauté leur était irrésistible, qu'ils ne pensaient pas à mal. Mais il était trop blessé. Il avait trop mal pour raisonner. Il était trop seul. Et après des années de solitude, des années de patience, à attendre que ses enfants lui reviennent, quand il vit doucement mais sans erreur possible la surface de la terre approcher celle de la mer, le ciel ne put se contenir et tous, tous, ses enfants chéris, ses créatures aimées, dans un nuage de colère et d'orage, il les maudit. Désormais, il mourrait. Le ciel avait été trahi et il n'avait pas su pardonner. Mais la mer et la terre entendirent la colère céleste et sa malédiction. Les vivants de leur côté ne comprenaient rien à rien, ils ne savaient pas ce que c'était que la mort. Et dans leur amour pour leurs nouveaux habitants, la mer et la terre trafiquèrent ensemble un moyen de ne pas les perdre. Puisqu'ils ne vivraient plus éternellement, ils leur inventèrent les moyens de se reproduire. Ce fut une fête, fête splendide, encore mieux que la précédente. Les vivants étaient joyeux de tant de nouveautés, eux qui vivaient en flottant dans le ciel sans la moindre nouveauté depuis des millénaires. Ils ne comprenaient pas la mort, ils étaient vivants, ils étaient heureux, et quand ils reçurent en cadeau cette nouvelle fonction si cocasse, ce fut un bien grand amusement. Tous allèrent à leur tour au fond de l'eau, espèce par espèce, à sa lisière avec la terre. » Et ceux qui s'y rassemblaient décidaient ensemble de la manière dont ils créeraient de nouveaux êtres qui leur ressembleraient eux aussi. Il y en eut pour tous les goûts, division cellulaire, gestation, sport, coït, pondaison, et l'on se retrouvait en un claquement de doigts, parés de couleurs éclatantes, d'organes curieux, de ramures majestueuses. Parfois, on était séparés en deux groupes, les uns devenant des mâles et les autres des femelles. On s'amusait à se poursuivre l'un l'autre et à se vautrer dans cette jouissance nouvelle. On changeait parfois de sexe, puisque rien n'était figé. Ou alors, on tentait des combinaisons audacieuses, on voulait être les deux, on ne voulait être aucun. Par malheur, évidemment, certains ne comprirent rien à toute cette affaire et n'en firent qu'à leur tête. On peut citer par exemple les licornes qui ne purent pas se résigner à devenir autre chose que des femelles uniquement, ou les Minotaures de choisir chacun un mode de reproduction différent, les dragons, les centaures et les chevaux ailés, avec le goût du grandiose qui les caractérisait, eurent besoin de se démarquer et exigèrent des organes et des procédures de reproduction qui étaient si spectaculaires qu'ils ne furent jamais capables de les mener à bien. Et quant aux sirènes et aux poissons-chèvres, ils refusèrent tout net, mais alors vraiment tout net, le moindre organe de reproduction, ils trouvaient cela trop laid. Le cyclope était seul, il ne put pas se reproduire, et il y eut d'autres choix hasardeux, mais heureusement moins fatals. Et par exemple, on se donna à cœur joie de se moquer des escargots qui avaient décidé d'être mâles et femelles à la fois, mais ils n'en avaient cure, c'était deux fois plus de plaisir, et tant pis pour les jaloux. Au milieu de ce joyeux remue-ménage, la terre atteignait tranquillement son objectif et la surface de la mer. Certains d'entre le les vivants, les plus indolents, cessèrent tout travail et s'amusèrent à la parcourir dans tous les sens et à s'y construire une existence nonchalante. Alors seulement, le ciel respira de nouveau. Ses enfants lui étaient revenus, ses enfants qu'il aimait tant. Bien sûr, il n'était plus à lui seul, mais ayant leurs appuis sur la terre, ils avaient une bonne partie du corps en lui. Et retrouvant ses enfants, il fut désolé de sa colère qu'il ne savait comment défaire. Il était heureux de retrouver ce qu'il aimait et il se mit en quatre pour leur être agréable. Il inventa le vent, il inventa la pluie légère et fertile, alliance de la mer et de lui qui fertilisait la terre. Un équilibre nouveau était sur le point d'être trouvé jusqu'à ce que le ciel apprenne à ses dépens ce qu'il en coûte de maudire. Sous lui, au creux de lui, une de ces petites créatures qu'il aimait de tout son cœur et qui jouait innocemment tomba tout d'un coup, morte. Le ciel s'arrêta de respirer. Personne n'avait rien remarqué. Les vivants les plus proches s'approchèrent du petit lézard allongé à terre pour le secouer. Ce n'était plus drôle, le jeu était fini, qu'il se lève. Il ne se leva pas. Allez, à la fin, on a compris, viens donc. Il ne vint pas. Un attroupement se forma lentement autour du corps du petit lézard. Personne ne comprenait, personne n'avait idée de ce qu'il se passait. Sauf le ciel, qui avait terriblement honte. Il ne remuait plus, ne vantait plus, ne bougeait plus, espérant que, puisqu'il le souhaitait ardemment, sa malédiction voudrait bien s'en aller. Mais les malédictions ne se reprennent pas, et le petit corps refusa de bouger, même après plusieurs heures. Et le ciel, qui l'entourait de toutes parts, sentit bientôt, pour la première fois, le souffle fétide, de la décomposition. Il était inutile de se taire plus longtemps. Il leur devait des explications. Il fallait qu'il assume son inconséquence et sa faiblesse, sa jalousie. Il avait fauté, et il le savait. Mais il avait fauté parce qu'il était malheureux, et il espérait qu'ils le comprennent Et qu'ils comprennent également qu'il était tout aussi puni, puisque, pour l'éternité à venir, il serait privé à répétition des êtres qu'il avait créés et qu'il aimait. Oui mais le ciel, lui, ne mourrait jamais. Réfléchissant à toute berzingue dans sa grande culpabilité, le ciel inventa le temps. Il ne pouvait pas empêcher la mort, mais il pouvait leur permettre d'au moins quantifier leur vie, d'avoir une idée même statistique de ce qu'il leur restait à vivre. Cela ne rattrapait rien pour personne. Les Les vivants, apprirent tout à attraque le deuil, la mort, l'incertitude de l'avenir et tout un tas d'autres choses qu'ils n'identifièrent pas tout à fait. Ils se demandèrent ce qui était après la mort et si, comme la mer, on pouvait l'explorer. Le ciel pleurait de sa sottise. La mer n'avait rien à dire. La terre proposa de recueillir le corps qu'elle jura de rendre aux vivants sous une autre forme. Les vivants tinrent tous ensemble à un grand conciliabule. Et à l'issue de ces jours de palabres, trois clans se formèrent les effrayés par la puissance du ciel, qui décidèrent qu'il valait mieux le rejoindre et ne se rendre sur la terre que lorsqu'ils y seraient forcés. C'étaient les oiseaux et tous les insectes volants, les miséricordieux qui pardonnèrent au ciel et continuèrent à le fréquenter en vivant sur la terre. C'étaient les bipèdes, les mammifères et toutes les petites choses que nous connaissons et qui habitent sur terre, et les rancuniers qui filèrent s'enfouir dans les profondeurs de la mer pour ne plus jamais avoir à frayer avec le grand mesquin. C'étaient les poissons et tous les monstres sous-marins. Quand elle ouvrit les yeux, elle vit la vasque remplie de boules de prénoms que quelqu'un avait posées à ses côtés. Les assistantes avaient rangé et quitté la salle, la laissant seule prendre le temps dont elle avait besoin. Elle était lasse, le corps engourdi et douloureux, lourd. Les boules de prénom étaient d'un vert très doux et tirant sur le jaune. L'enfant était donc une fille. La femme considéra la vasque un long temps avant de prendre sa décision, comme si elle hésitait à créer tout nouveau lien entre elle et l'enfant. Elle n'arrivait plus à se souvenir dans quel livre Elle avait pioché cette vieille légende. Une assistante entra silencieusement pour passer une serpillère qui sentait bon le lotus. Le frottement, frottement sur le sol lui fit du bien, étrangement, comme si, à elle aussi, on lavait le cœur. Lorsqu'elle se sentit prête, la femme se leva et quitta la pièce, refusant catégoriquement le brancard qu'on lui proposa. Elle avait laissé sur le lit d'accouchement la boule qu'elle avait tirée. Le jour s'était levé. Et c'est la fin du deuxième épisode. Et la suite, c'est dans l'épisode suivant. Merci de m'avoir écouté.